0: 예배 오신 여러분을 그 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 주위에 있는 사람들에게 인사하실까요? 복된 성탄입니다. 인사하십시다. 네. 잘 오셨습니다. 여러분 한해 동안 성도로 사시느라 수고 받으셨습니다. 또한 하나님께서 우리에게 힘 주실 수 있습니다. 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 누가복음 1장 26절에서 38절까지 말씀입니다. 제가 한절 여러분이 한절 우리 한 절씩 교독을 음, 해보도록 하겠습니다 여섯째 달에 천사 가브리엘이 하나님의 보내심을 받아 갈릴리 나사렛시란 동네에 가서 그 처녀의 이름은 마리아라 그에게 들어가 이르되 은혜를 받은 자여 평안할지어다 주께서 너와 함께 하시도다 하니 처녀가 그 말을 듣고 놀라 이런 인사가 어쩜인가 생각하에 천사가 이르되 마리아여 무서워하지 말라 내가 하나님께 은혜를 입었느니라 보라 내가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라 그가 큰 자가 되고 지극히 높으시니의 아들이라 일컬어질 것이요주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시리니 영혼이 야곱의 집을 왕으로 다스리실 것이며 그 나라가 무궁하리라 아멘 마리아가 천사에게 말하되 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까 천사가 대답하여 이르되 성령이 내게 임하시고 지극히 높으시니의 능력이 너를 덮으시리니 이러므로 나실바 거룩한 이는 하나님의 아들이라 일컬어지리라 아멘 보라 내 친족 엘리사벳도 늙어서 아들을 배웠느니라 본래 임신하지 못한다 알려진 이가 이미 여섯 달이나 되었나니 대서 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없느니라 아멘 함께 있겠습니다 마리아가 이르되 주의 여종이니 말씀대로 내게 이루어지이다 하메 천사가 떠나가니라 아멘. 성탄 주일입니다. 마리아가 맞이한 성탄이라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다. 그 해마다 그 장소 문제로 성탄 성탄 날 예배를 드리지 못해서. 어, 많은 성도님들의 허전함이 컸는데 음, 이번에는 이렇게 어, 성탄 날이 주일하고 겹쳐서 얼마나 다행인지 모르겠습니다 게다가 1월 1일도 주일입니다 참 고맙죠 어, 성탄은 깊은 날입니다 하나님의 아들 예수님께서 하늘의 영광을 버리시고 우리를 구원하시기 위해 이 땅에 오신 날을 기념하는 날이기 때문입니다 온 교회가 성탄을 맞아서 우리를 구원하시기 위해 이 땅에 오신 예수님을 기념하며 기뻐합니다. 또한 우리의 구원을 완성해내시기 위해 그리고 영원한 안식을 주시기 위해 다시 오실 것을 우리가 믿음으로 바라보며 기뻐합니다. 우리는 11월 25일을 예수님이 땅에 오신 날로 기념하여 지키죠. 그런데 성경에는 예수님께서 태어나신 그 날짜를 정확하게 기록 하지 않았습니다. 성경에 예수님께서 태어나셨을 때 목자들이 양틈에 양틈에 양들과 함께 자는 장면이 나오는데 어, 목자들이 양을 치면서 양들과 함께 잠을 자고 이렇게 하는 시기는 12월이 아니라 4월 정도가 되어야 한다고 해요. 이러한 사실들을 추측해보면 예수님께서 이 땅에 태어나신 그 해는 12월이 아님을 추측하게 됩니다. 예수님 태어나신 날은 성경에도 없고 다른 문서에도 남아있지 않습니다. 하나님께서 성경에 예수님 태어나신 날을 정확하게 기록해 놓으셨더라면 이런 혼란이 없었을 텐데 왜 기록해 놓지 않았을까요? 성경은 하나님께서 우리의 구원을 위해 필요한 내용들을 기록하신 책입니다. 예수님 이 땅에 오신 그 날짜가 기록되지 않았다는 것은 이것이 우리에게 우리의 구원에 있어서 꼭 필요한 내용이 아니기 때문일 것입니다. 그렇다면 우리가 관심을 가져야 하는 것이 무엇일까요? 예수님께서 며칠날 오셨느냐가 아니라 예수님께서 왜이 땅에 오셔야 하셨는가? 이 땅에 오셔서 어떤 일을 하셨는가 하는 것들이죠. 우리는 매주일 예수님이 이 땅에 오심을 기뻐하고 예배합니다. 우리는 매주일 예수님 십자가를 통해 완성하신 구원을 기뻐하며 예배합니다. 우리는 매주 주님 다시 오실 것을 믿음으로 바라보며 기뻐하며 예배합니다. 하지만 성탄을 통하여 예수님 이 땅에 오신 목적과 의미를 다시 한번 더 깊이 묵상하는 것은 우리의 신앙에 큰 유익을 줍니다. 이것이 우리가 성탄을 기념하여서 아들을 이 땅에 보내신 하나님을 우리를 위해 이 땅에 오신 예수님을 성령님 안에서 기뻐하며 높여 예배하는 이유입니다. 하나님께서 오늘 본문을 통해 우리에게 알려주시는 예수님께서 이 땅에 오신 방법은 매우 놀랍습니다. 하나님께서 보내신 천사가 갈릴리 나사렛이라는 동네에 약혼을 하고 결혼을 앞둔 여인을 찾아갑니다. 이 시대의 문화 속에서 이 결혼을 앞둔 여인의 나이는 13세에서 16세 정도에 불과했습니다. 유대인들의 문화 속에서 약혼을 하면 서로 아내와 남편으로 부르며 부부의 관계를 인정합니다. 그런데 다만 결혼하는 날까지 동거하지 않고 부모의 집에 거 하면서 순결을 지키는 거예요. 결혼을 준비하는 기간인 것이죠. 약혼을 하고 결혼을 앞둔 마리아에게 천사가 나타나서 하나님의 영으로 임신하게 될 것이고 아들을 낳게 될 것인데 그 아들이 바로 구약을 통해서 약속하신 하나님의 아들 메시아다 라고 알려주었습니다. 여기서 우리는 여러가지 질문들을 던지게 됩니다. 왜 하나님 예수님을 이 땅에 보내시면서 상식적이고 과학적인 방법, 우리가 이해할 수 있는 방법을 사용하지 않으시고 이렇게 신비한 방법을 택하셨는가 하는 것이죠. 하나님께서 이렇게 신비한 방법을 통해서 아들을 보내신 이유는 우리를 구원하시기 위해 오시는 예수님은 완전한 하나님이시며 완전한 인간이어야 하기 때문입니다. 하나님은 인간을 모든 피조물의 대표요, 모든 피조물의 통치자로 세우셨습니다. 모든 피조물 중에 하나님 노릇하게 세우신 것이죠. 모든 피조물의 대표인 인간이 하나님의 통치를 즐거워하며 하나님과 하나님의 말씀을 즐거워하며 그 말씀의 순종함을 통해서 모든 피조물들은 하나님 안에서 안식을 누릴 수 있었던 것이죠. 그런데 사단이 인간을 유혹하여서 하나님의 말씀에 불순종하게 만들었습니다. 하나님의 말씀을 거역하게 만들었죠. 하나님과 하나님의 말씀을 즐거워하며 그 말씀에 순종하며 살기보다는 자기의 즐거움을 위해 사는 것을 복으로 여기게 만들었습니다. 인간이 사단의 말을 듣고 하나님의 말씀을 버린 것은 하나님께서 이 세상에 통치권을 주신 그 통치권을 가지고 사단에게 가버린 것이에요. 그 통치권을 사단에게 넘겨준 꼴이 되어버린 것입니다. 누가복음 4장 5절 6절에 보면 마귀가 또 예수를 이끌고 올라가서 순식간에 천하만곡을 보여주며 이르되 이 모든 권위와 그 영광을 내게 주리니 이것은 내게 넘겨준 것이므로 내가 원하는 자에게 주노라. 사단이 이 세상의 모든 영광을 보여주며 뭐라고 말합니까? 내게 저라면 이 모든 권위와 영광을 너에게 주겠다. 이것은 내게 넘겨준 것이므로 내가 원하는 자에게 주노라. 도대체 누가 이 권위와 영광, 이 통치권을 사단에게 넘겨주었습니까? 하나님이 하신 일이 아니에요. 아담과 하와가 그들에게 주어진 통치권을 가지고 하나님의 말씀에 순종함을 버리고 사단의 말을 들으므로 사단에게 넘겨주어 버린 것입니다. 이렇게 사단에게 자기 자신과 함께 이 통치권을 내어준 인간은 모든 피조물들과 함께 하나님과 원수된 상태, 죄인된 상태, 사단의 종이 되어버린 상태가 되어버렸습니다. 그래서 주님 다시 오심을 기다리는 것은 우리뿐만이 아니라 모든 피조물이 주님 다시 오셔서 이 만물을 새롭게 하실 날을 기다리고 있다라고 성경은 우리에게 알려주는 거예요. 사단의 종이 되어버린 인간을 기다리는 것은 하나님과 상관없이 평생 자기의 즐거움을 쫓아 살다가 하나님의 심판을 받고 영원히 꺼지지 않는 불에 던져지는 것입니다. 그러나 하나님은 세상을 이처럼 사랑하사 아들을 보내주셔서 사단의 종되어 영원한 심판과 영원한 형벌이 기다리는 자들을 구원해내시기로 작정하셨습니다. 놀랍게도 이 약속은 하나님께서 아담과 하와 그리고 사단을 심판하실 때 이미 주신 약속입니다. 창세기 3장 15절을 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이라 하시고 하나님 사단에게 하신 말씀입니다. 그러나 아담과 하와에게 창세전에 구원하시기로 택하신 모든 언약의 백성들에게 주신 약속이기도 합니다. 여기에 등장하는 여자의 후손이 누구일까요? 사단의 머리를 부수고 우리를 구원하실 그 여자의 후손이 누구일까요? 예수님입니다. 이 땅에 모든 사람들은 남자와 여자의 관계 속에서 태어납니다. 그래서 성경은 남자의 허리에서 태어난다라고 표현을 하고 있죠. 성경을 보면, 아브라함이 이삭을 낳고, 이삭이 야곱을 낳고, 이렇게 기록되어 있어요. 여자가 아이를 낳는 거잖아요. 그런데 아브라함이 나왔다. 이삭이 나왔다 이렇게 표현되어져 있어요. 그런데 예수님은 마리아가 남편의 요셉과의 관계를 통해 이 땅에 오신 분이 아니라 하나님께서 그의 지극히 크신 능력으로 남자를 알지도 못하는 여인을 통해 이 땅에 보내셨습니다. 예수님만이 유일한 여자의 후손인 거예요. 이 사실 때문에 우리는 예수님만이 하나님의 아들이시며 우리의 구원자이심을 믿고 고백하고 그 예수님을 의지하게 되는 것이죠. 죄를 범한 아담의 후손으로 태어난 모든 사람들은 죄의 종의 상태로 어, 그런 신분으로 이 땅에 태어납니다. 그렇다면 누가 우리를 구원할 수 있습니까? 사람이 만들어낸 종교에서는 자기의 힘, 깨달음, 노력으로 자기를 구원할 수 있다고 말합니다. 그러나 성경은 죄의 종, 사단의 종으로 태어난 인간에게는 자신을 구원할 능력이 없다라고 말씀하십니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 라고 분명히 말씀하십니다. 우리가 누구의 말을 들어야 합니까? 재판장이신 하나님이십니까? 아니면 함께 재판받아 영원히 멸망할 인간입니까? 우리는 하나님의 말을 들어야 합니다. 자신의 죄로 인해서 죽을 수 밖에 없는 인간이 다른 사람의 죄를 대신하여 죽는다고 해서 그 죄의 문제를 해결해 줄수 있을까요? 없습니다. 모든 사람은 자기의 죄로 인하여 심판받아 죽을 수 밖에 없습니다. 그렇다면 다른 피조물의 희생이 우리의 죄의 문제를 해결해 줄수 있을까요? 아닙니다. 하나님은 인간의 죄를 다른 피조물의 희생으로 해결하시기를 원하지 않으십니다. 인간의 죄는 인간을 통하여 해결하기를 원하십니다. 구약의 제사에서는 그 재물들을 짐승을 통하여 우리를 용서해 주시게 하시지만 그것은 참된 재물이신 예수님을 설명하기 위한 일시적이고 임시적인 방편에 불과한 것이었습니다. 우리를 구원하시기 위해 이 땅에 오신 예수님은 완전한 하나님이시며 완전한 인간으로 이 땅에 오신 분이십니다. 성령으로 잉태되어 남자를 알지 못하는 동정녀 마리아의 몸을 통해 이 땅에 오신 분이십니다. 사시는 동안 온전히 하나님과 하나님의 말씀을 사랑하며 그 말씀에 순종하며 사신 분이십니다. 성경의 표현을 빌리면 예수님은 죄를 알지도 못하신 분이십니다. 죄를 알지도 못하신 예수님께서 죄인처럼 저주받은 자처럼 십자가에 매달려 죽은 것은 죄인된 우리를 구원하시기 위함입니다. 자기의 노력으로도 다른 사람의 희생으로도 다른 피조물의 희생으로도 하나님의 심판과 영원한 형벌을 피할 수 없는 우리에게 필요한 것은 우리의 죄인됨과 무능함을 인정하고 하나님의 은혜를 받아들이는 것입니다. 예수님이 우리를 구원하시기 위해 이 땅에 오신 하나님의 아들이심을 믿고 영접하는 것입니다 이렇게 예수님께서 남자를 알지 못하는 여인의 몸을 통하여 신비한 모습으로 오신 것은 죄인된 우리를 구원하시기 위해서입니다 예수님이 하나님의 아들이시며 신비한 방법으로 이 땅에 오신 것을 믿는 것이 구원에 있어서 우리의 가장 중요한 기초가 되는 것입니다 그렇다면 혹시 교회가 기독교가 자기들의 교리를 위해서 이 상식적이지도 않고 과학적이지도 않은 이야기를 집어넣은 것은 아닐까요? 정말 남자를 알지 못하는 여인이 아이를 낳을 수 있을까요? 여러분 우리가 믿는 하나님은 어떤 분이십니까? 하늘과 땅과 그 가운데 모든 것을 만드신 분이십니다. 흙그로 사람을 만드시고 생기를 불어넣으시므로 생명이 되게 하신 분이십니다. 이 하나님께서 처녀의 몸을 통하여 이 땅의 아들을 보내시는 일은 그렇게 하나님께 있어서는 믿지 못할 일도 아니고 불가능한 일도 아닐 것입니다. 하나님께서는 이미 죽은 몸과 같은 아브라함과 사라의 몸을 통하여 약속의 아들 이삭을 주셨습니다. 자녀를 낳을 수 없었던 사가리아와 엘리사벳을 통하여 약속의 아들 세례요한을 주셨습니다. 아브라함이나 사가리아에게 이 특별한 방법으로 약속하신 아들을 주신 것은 이제 곧 예수님이 특별한 방법으로 이 땅에 오실 것을 미리 보여주신 것입니다. 하나님은 오늘 본문 37절을 통해서 이렇게 자신을 알려주십니다. 함께 읽어보겠습니다. 대저 하나님의 모든 말씀은 능치 못하심이 없는이라 아멘 하나님과 하나님의 말씀을 믿는 믿음 자신의 죄인됨과 무능함을 깨닫고 예수님을 하나님의 아들이시오 유일한 구원자로 믿고 영접하는 믿음은 말씀을 통해 성령님께서 만들어내시는 믿음입니다 우리에게서 나는 것이 아니라 하나님의 선물입니다 하나님께서 오늘 이 예배를 드리는 저와 여러분에게 이 복되고 견고한 믿음과 소망을 주시기를 축복합니다. 하나님은 우리의 구원자 예수님을 이 땅에 보내시는 도구로 마리아라는 아주 어린 여인을 사용하셨습니다. 마리아가 믿음의 여인이었기 때문입니다. 마리아가 소유했던 믿음은 어떤 믿음이었습니까? 첫째 마리아는 하나님의 약속을 믿었습니다. 우리 26절에서 27절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 여섯째 달의 천사 가브리엘이 하나님의 보내심을 받아 갈릴리 나사렛이라는 동네에 가서 다윗의 자손 요셉이라 하는 사람과 약혼한 처녀에게 이르니 그 처녀의 이름은 마리아라. 아멘. 여섯째 달이라는 표현은 마리아의 친척인 사가랴와 엘리사벳이 세례 요한을 잉태한 지 여섯 달이 지난 후에라는 의미입니다. 사가랴와 엘리사, 엘리사벳 부부가 세례 요한을 임신한 지 6개월이 지났을 때 천사 가브리엘이 하나님의 보냄을 받고 갈릴리 나사렛이라는 동네로 갑니다. 가브리엘은 주로 좋은 소식을, 복된 소식을 전하는 천사로 성경에 등장하죠. 갈릴리 나사렛 동네 왜 이런 표현을 사용했을까요? 나사렛은 조그맣고 사람들에게 소문이 좋지 않은 동네였습니다. 나사렛은 예루살렘과 두루와 시돈으로 가는 중요한 길목에 자리를 잡고 있었습니다. 그래서 이스라엘을 점령했던 로마 군대와 장사하는 상인들이 이 나사레시라는 동네를 통과할 수 밖에 없었고 필요할 때는 거기에 머물 수 밖에 없었던 곳입니다. 유대인들에게는 자기 민족만이 하나님이 택하신 민족이라는 생각이 강하지 않습니까? 그래서 이방인들과 결혼을 하고 이방인들과 피가 섞이고 이방인들과 교류하고 이런 것을 매우 싫어했고 강하게 비난을 했죠. 사마리아 사람들은 아예 상종조차 하지 않았죠. 그런데 이 나사렛이라는 마을은 아주 작은 마을에 불과하지만 로마 군인들과 상인들이 들락날락할 수 밖에 없는 그런 마을이다 보니 사람들의 입에 좋지 않게 오르내렸던 마을이었던 거예요. 이런 배경에서 예수님의 제자 나다나엘은 메시아가 나사렛 출신이라는 말을 들었을 때 깜짝 놀라면서 나사렛에서 무슨 선한 것이 나을 수 있겠느냐라고 되물었던 것입니다. 그런데 하나님은 천사를 로마나 예루살렘으로 보내지 않으시고, 이 나사렛 시골 마을로 보내셨습니다. 바로 그곳에 하나님을 경외하고, 하나님의 말씀을 붙들고, 그 약속을 믿고 메시아를 기다리고 있던 한 여인이 있었기 때문입니다. 지난주에도 우리는 하나님을 경외하였고, 하나님의 약속을 믿고 기다리고 있었던 사가랴아와 엘리사벳의 가정에 주님의 길을 예배하도록 세례요한을 보내주신 내용을 살펴보았습니다. 우리는 나한 사람 존중하는 것이 뭐가 이렇게 큰 일일까? 나한 사람 하나님 경외하며 사는 것이 뭐가 이렇게 특별한 일일까? 나한 사람 하나님의 말씀 붙들고 사는 것이 무슨 큰 영향을 주는 것일까 생각할 수 있습니다 그렇습니다 나한 사람 하나님 주시는 감동과 그 말씀에 순종하는 것은 세상을 바꿀 만한 대단한 일은 아닌 것 같아 보입니다 하지만 하나님은 바로 그한 사람을 통하여 계획하신 일들을 이루시고 뜻하신 일들을 이루어내십니다 하나님은 하나님의 약속을 믿고 붙들고 살아가는 사람이 어디에 있든지 그를 찾아내시고 그를 통해서 하나님의 영광을 드러내십니다. 나사렛 시골마을 그 구석에 숨겨져 있는 어리고 미천한 여인이라 할지라도 하나님은 반드시 찾아내셔서 그의 뜻을 이루어내십니다. 2022년 마지막 주일이며 성탄 주일입니다. 사가리아처럼 마리아처럼 하나님 한분경외하고 하나님의 약속 붙들고 한 해를 마무리하고 새로운 한 해를 맞이하는 새생명교회의 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 둘째로 마리아는 하나님의 능력을 믿었습니다. 너에게 아들이 있을 것이라는 천사의 말을 들은 마리아는 천사에게 이렇게 질문합니다. 34절입니다. 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까? 이건 질문이지 의심이 아닙니다. 마리아의 질문에 천사가 이렇게 대답합니다. 35절에서 37절을 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 천사가 대답하여 이르되 성령이 내게 임하시고 지극히 높으시니의 능력이 너를 덮으시리니 이러므로 나실바 거룩하니는 하나님의 아들이라 일컬어지리라. 보라 내 친족 엘리사벳도 늙어서 아들을 배었느니라 본래 임신하지 못한다고 알려진 이가 이미 여섯 달이 되었나니 대서 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없느니라. 아멘 여기서 매우 중요한 단어가 등장하는데요 35절에 등장하는 덮는다 라는 단어입니다 이 단어는 성막과 성전에 주로 사용되었던 단어인데요. 하나님의 영광이 빽빽한 구름으로 성막과 성전에 임재하신 그 모습을 표현할 때 사용하였던 단어입니다. 죄인된 인간이 하나님의 은혜와 용서를 입은 자로 새롭게 창조되는 모습을 하나님의 영광이 빽빽한 구름으로 성전을 덮는 모습으로 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 사실 이 덮는다라는 개념은 창세기 1장 2절 하나님의 영이 수면 위에 운행하시니라 여기에서 출발합니다. 우리말 성경에는 하나님의 영이 수면 위에 운행하시니라 이렇게 되어 있어서 성경님이 수면 위를 왔다 갔다 하시는 것으로 이해하기 쉬운데 원어인 라프는 암탉이 달걀을 품은 그런 상태, 그런 모습을 표현하는 것입니다. 암탉이 달걀을 품으면 이 달걀과 전혀 다른, 전혀 새로운 형태인 병아리가 태어나죠. 하나님의 영이 수면을 품어서 이 땅을 품어서 전혀 새로운 형태로 창조해 내시는 모습을 우리에게 보여주는 거예요. 하나님의 영이 수면을 덮은 모습, 하나님의 영광이 성전을 덮고 있는 이 모습은 독수리가 날개로 새끼를 덮는 모습, 새끼를 업고 하늘을 나르는 모습으로 성경은 발전시켜 갑니다. 이것도. 땅에 속한 백성들을 하늘에 속한 자들로 새롭게 창조해내시는 모습을 우리에게 보여주시는 거예요. 그러니까 덮는다라는 표현은 계속해서 새롭게 뭔가를 창조해내는 것을 우리에게 보여주는 그런 표현들인 거예요. 독수리의 날개에서 이 날개라는 단어는 옷자락이라는 단어로도 통일하게 사용됩니다. 루기 3장 9절을 보면 루슨 보아스에게 나는 당신의 시녀이오니 당신의 옷자락으로 이시녀를 덮어주소서 당신은 우리의 기업운 물을 자가 되민이다라고 말하죠. 여기서 옷자락이라고 번역된 히브리어 단어가 카나프 날개라는 단어예요. 신랑이 옷자락으로 신부를 덮는 것은 혼인의 징표입니다. 루드과 나오미는 스스로 자신들이 처한 비참함에서 벗어날 수가 없습니다. 유일한 방법은 새로운 신랑이시며 참 신랑이 되신 보아스가 옷자락으로 덮어 주는 거예요. 성경이 말하는 구원의 개념은 바로 이러한 것입니다. 우리에게는 아무런 자격도 없고 우리는 아무런 조건도 만들어 내지 못했는데 신랑이 이 부족하고 연약한 우리를 덮어서 그와 하나 되게 하셔서. 구원에 내시는 것. 이것이 성경이 말하는 구원의 그림들인 거예요. 신랑의 옷자락으로 덮어줌으로 새로운 생명들이 또 잉태되죠. 그러니까 수면 위에 운행하시던 하나님의 신, 성전을 덮고 있던 하나님의 영광, 하나님의 백성들을 덮었던 독수류의 날개, 신부를 덮었던 신랑의 옷자락 이 모든 것들은 다 하나님께서 뭔가 새로운 것을 창조해 내시는 그림들인거예요 루스는 자신을 신여중의 한 사람으로 낮추면서 보아스의 옷자락으로 덮어줄 것을 요청하죠. 자신의 절망적인 상황과 비천함을 알고 보아스의 은혜를 구한 것입니다. 그리고 보아스는 어, 이루을은혜롭게 은혜로 이렇게 품어줌을 통하여 그를 구원해 내죠. 이 단어가 지금 마리아에게도 사용되고 있는 것입니다. 하나님의 은혜가 하나님의 능력이 마리아를 덮어 새로운 피조물을 잉태냈는데 그 잉태된 분이 예수님이시고 이 예수 그리스도 안에 교회가 저와 여러분이 들어 있는 거예요. 예수님께서 하나님의 능력이 마리아를 덮어 예수님을 잉태하셨다라는 이 말은 예수님의 잉태에 있어서 예수님의 탄생에 있어서 마리아의 남편은 요셉이 아니라 지극히 높으신 이즉 하나님이시라는 말이에요. 마리아를 지금 덮는 분이 요셉이 아니라 하나님이시기 때문입니다. 그래서 우리는 예수님을 요셉의 아들이 아니라 하나님의 아들이라고 이야기하는 거예요. 여러분 루처럼 죄인되고 무능한 우리가, 절망에 사로잡혀 있고 비천함에 사로잡히는 우리가 어떻게 구원을 얻을 수 있습니까? 지극히 높으신 이의 은혜가 우리를 덮고, 예수 그리스도의 의로 우리를 덮고, 주님께서 그 옷자락으로 우리를 덮고, 우리를 외롭다 여겨주심으로만 우리는 구원을 얻게 되는 것입니다. 이 복음을 설명하기 위해서 성경은 하나님의 영이 수면을 덮는 모습 성전에 하나님의 영광이 덮인 모습 독수리가 날개로 그 새끼를 덮은 모습 신랑이 신부여를 자기의 옷자락으로 덮는 모습 지극히 크 신의 이 영광이 마리아를 덮는 모습으로 우리에게 끊임없이 보여주고 있는 거예요. 저는 이 예배의 공간에 지극히 높으신 이의 능력이 부디 우리를 덮어주시기를 간절히 갈망합니다. 성령님이 임하시고 성령님께서 말씀의 능력으로 우리를 새롭게 창조해내시고 새롭게 창조된 우리의 믿음과 소망을 견고케 해주시기를 간절히 사모합니다. 하나님의 능력이 우리를 덮고 그 능력이 우리의 모습 속에서 온전히 드러나게 되기를 소망합니다. 어떤 어려움과 아픔과 절망 속에서도 우리에게 임하여 계시고 우리를 덮고 계신 그 하나님의 능력으로 우리가 넉넉히 이겨갈 수 있게 됐기를 간절히 소망합니다. 그렇게 세상이 감당치 못할 모습으로 하루하루 살아가는 은혜가 저와 여러분에게 있기를 축복합니다. 마리아는 남자를 알지 못하는 자신이 성령으로 잉태될 것이라는 도무지 믿을 수 없는 말을 들었습니다. 하지만 이 일을 이루시는 분이 능치 못하심이 없는 하나님이시라는 말을 듣고 주의 여정이혼이 말씀대로 내게 이루어지다 라고 대답을 합니다. 여러분 대사 하나님의 말씀은 능치 못하심이 없습니다. 재밌는 이야기가 있는데요. 어떤 성도의 가정에 며느리가 들어왔는데 결혼하고 수년이 지나도 아이가 생기지 않았습니다. 며느리도 조급했지만 손자를 안고 싶었던 시어머니의 마음이 더 조급했던 것 같습니다. 목사님이 신방을 오게 된날 아이를 낳도록 기도해 주시기를 요청하고 또 목사님은 아이를 선물로 받도록 특별하게 기도를 하게 되었습니다. 목사님께서 이 가정에 아이를 허락해 주시도록 간절히 기도하는데 이 며느리는 목사가 기도한다고 무슨 아이가 생기겠느냐 이런 의심 때문인지 미심적인 반응을 보였습니다. 이 시어머니가 답답해가지고 막 기도 한마디 한마디에 아멘 아멘 하였습니다. 1년 후에 아이가 생겼는데요. 며느리에게 생긴 것이 아니라 난데없이 옆에서 아멘 아멘 하던 시어머니에게 너퉁이가 생겼다고 합니다. 어, 여러분 우리는 어리석고 무능한 자들입니다. 특히 하나님께서 원하시는 그의를 만들어내는 일에 있어서 우리는 무능한 자들입니다. 그래서 우리는 하나님의 심판과 형벌을 피할 수 없는 자들입니다. 그러나 하나님은 예수님의 의로 우리의 불의함을 덮어서 우리를 의롭다 여겨주십니다. 우리가 할수 없는 것은 하나님은 하십니다. 할렐루야. 대소 하나님의 하나님은 능치 못하심이 없으십니다. 2022년 마지막 주일이며 성탄주일입니다. 마리아처럼 하나님의 능력을 믿으며 그 능력을 의지하여 한 해를 마무리하고 새로운 한 해를 힘있게 열어가는 저와 여러분 되시기를 축복합니다. 세 번째 마리아는 하나님의 말씀을 믿었을 뿐만 아니라 자신의 삶을 기꺼이 내어드리는 순종의 믿음을 가졌습니다. 믿음은 우리의 생각과 우리의 입술의 고백으로 끝나는 것이 아니라 우리의 삶을 내어드리는 순종으로 함께 나타나야 하는 것이죠. 그래서 야고보소에서는 행함이 없는 믿음은 죽은 것이다 라고 말씀하지 않습니까? 성령으로 잉태되어 아들을 낳을 것이다 라는 천사의 말에 마리아는 어떻게 반응합니까? 38절을 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 마리아가 이르되 주의 여정이오니 말씀대로 내게 이루어지다 하며 천사가 떠나가니라. 아멘. 우리가 마리아라면, 이런 고백을 정말 할수 있을까요? 마리아가 요셉과 약혼을 하였지만, 결혼을 하지 않은 상태입니다. 어, 부부가 되지 않은 상태에서 임신을 하게 되었다라는 것은 누가 봐도 다른 남자와 동침을 한 것이죠. 간음을 한 것이죠. 간음은 아버지와 가족에게 큰 수치를 안겨주는 것입니다. 물론 결혼을 약속한 남자에게도 큰 부끄러움과 수치를 안겨주는 것입니다. 유대인들은 명예를 생명보다 귀하게 여깁니다. 이 공동체에서 자기의 명예가 실취되면 이 공동체 안에 더 이상 머물 수가 없는 거예요. 사형성보나 마찬가지입니다. 오죽하면 지금까지도 부끄러움과 수치를 안겨주는 가족이나 친척과 이웃을 향한 명예살인이 있겠습니까? 죽여버리는 거예요. 우리 가족의 명예를 더럽히다라고 하면서 율법에도 보면 가늠한 여인은 돌로 쳐 죽이게 되어 있죠. 마리아는 이 유대인들의 전통과 율법을 잘 알고 있었을 것입니다. 나에게 이 말을 해주는 이 천사의 말을 내가 받아들이면 어, 내가 겪게 되는 일은 돌에 맞아 죽는 것이 될 수도 있고 명예살인이 될 수도 있습니다. 운 좋게 죽지 않는다 할지라도 평생 수근 그림을 당할 것이고 이 지역 사회에서, 어, 매장되어 버릴 것입니다. 다시 결혼하는 것들은 꿈도 꾸지 못하게 될 것입니다. 이제 겨우 15세, 넉넉잡아 16세 되어버린, 된이 여인이 겪기에는 너무나 무겁고 힘겨운 고통일 것입니다. 그런데 여러분, 천사가 이런 소식을 전하면서 은혜를 받은 자여 평안할 지어다. 네가 하나님께 은혜를 입었느니라 이렇게 말합니다. 순종하면 죽을 수 있고 평생 고통과 괴로움을 당할 수밖에 없는데 이게 무슨 은혜입니까? 도무지 은혜 같아 보이지 않죠. 그런데 천사는 마리아에게 은혜를 받은 자여 평안할 지어다. 네가 하나님께 은혜를 입었느니라. 여러분 우리가 생각하는 은혜는 어떤 것입니까? 내가 지금 겪고 있는 어려운 문제가 그냥 해결되어 버리는 것입니다. 나를 힘들게 하는 꼴보기 싫은 인간이 어느 날 갑자기 사라져버리는 것입니다. 뭐든지 내 마음대로 되는 것 내가 원하는 것을 얻게 되는 것이 은혜이죠. 그런데 하나님 우리에게 주시기 원하시는 은혜는 무엇입니까? 하나님의 뜻이 우리의 순종을 통하여 드러나는 것입니다. 우리의 삶을 통해서 우리의 주와 우리의 구원자이 심이 우리의 왕이신 분이 예수님이신 것이 온전히 드러나는 것입니다. 이 세상의 즐거움을 쫓아 살아가는 자들이 아니라 영원한 하나님의 나라를 복과 즐거움으로 바라보며 쫓아 살아가는 자가 되는 것 이것이 성경에 말하는 은혜이고 하나님 우리에게 주시기 원하시는 은혜인 것이죠 하나님의 은혜는 이 세상 사람들에게는 꼭꼭 감추어져 있습니다 하나님의 나라는 이 땅에는 감추어져 있습니다 그래서 이 세상에 속한 사람들은 절대로 마리아와 같은 이 믿음의 고백을 할 수가 없는 거예요 그게 무슨 은혜입니까? 나를 괴롭게 만들고 나를 죽게 만드는 그게 무슨 은혜입니까? 그런 아내를 베푸시려면 다른 사람이나 찾아보세요. 이렇게 반응할 수밖에 없는 거예요. 그러나 교회는, 그러나 성도들은 이 고난 속에, 이 십자가 속에 감추어진 하나님의 영광을 봅니다. 이 일을 통해서 이루어가실 하나님의 그 위대하신 일들을 보게 되는 거예요. 하나님의 나라와 하나님의 영광을 봅니다. 그래도 힘들어도 내가 죽게 될수 있어도 하나님의 말씀에 나를 내어드리며 순종의 삶을 살아갈 수밖에 없는 거예요. 믿음은 내가 원하는 것을 얻어내는 수단이 아닙니다. 내가 원하는 목록 다 줄줄줄줄 읽어놓고는 주실 줄 믿습니다 하는 게 믿음이 아니에요. 믿음은 마리아처럼 내가 원하는 것을 얻는 것보다 하나님의 뜻이 이루어지는 것이 옳은 일이며 복된 일임을 믿고 자기를 부인하고 힘을 다해 목숨 다해 하나님을 사랑하고 하나님의 말씀에 순종하는 자리로 우리를 끌어가는 것이 믿음인 거예요. 주의 종이원이 말씀대로 내게 이루어지기를 원합니다. 이 고백과 이 결정을 하며 살아갈 수밖에 없는 것이 믿음인 거예요. 하나님 마리아의 믿음과 순종, 즐거이 자기를 내어드림을 통해 일하시기를 기뻐하셨습니다. 하나님은 우리가 싫다고 하는 것 억지로 막 시키시는 그런 분이 아니에요. 우리에게 먼저 말씀을 통해서 성령님을 통하여 고난 속에 십자가 속에 감추어진 비교할 수 없는 영광을 보여주십니다. 이 땅의 영광과 비교할 수 없는 하늘의 영광을 보여주십니다 그래서 우리가 즐겁게 그 말씀에 순종하는 삶을 선택하도록 우리의 삶을 인도해 가시는 분이십니다 2022년 마지막 주일이며 성탄 주일입니다 하나님께서 허락하시면 우리는 또한 해를 선물로 받아 누리게 될 것입니다 마리아처럼 하나님의 선하심을 믿으며 하나님의 말씀에 나를 내어드리는 순종으로 하나님의 말씀을 기뻐하고 즐거워함이 복이요. 하나님의 말씀에 순종하며 사는 것이 행복임을 열심히 배워가는 새생명교회의 부동성군이될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 말씀을 맺습니다. 예수라는 이름은 건짐을 받다, 건져내다 이런 뜻들을 가지고 있습니다. 그 아들의 이름을 예수라 하라. 왜요? 예수님은 건져내시기 위해 이 땅에 오신 분이시기 때문입니다. 도대체 무엇으로부터 건져내시기 위해 오셨습니까? 나를 힘들고 불편하게 하는 그 속에서 건져내시는 분이십니까? 아닙니다. 사단의 종됨, 사단의 아들됨, 사단의 아내됨, 하나님과 원수됨, 하나님의 진노와 심판, 형벌에서 건져주시기 위해 오신 분이십니다. 마태복음 1장 21절을 우리가 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라 아멘 예수님이 무엇으로부터 누구를 건져낸다고요? 자기 백성을 그들의 죄에서 건져낼 자로 오신 분이신 거예요. 예수님이 복된 일을 위해 이 땅에 오셨지만 사람들은 예수님을 영접하지 않았습니다. 성탄인 오늘도 사람들은 예수님을 영접하지 않고 예수님으로 즐거워하지 않습니다. 세상의 것으로 자기를 즐겁게 하는 일로 분주하죠. 자신들이 어떤 처지에 놓여 있는지 모르기 때문이고 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가를 통하여 이루어내신 일이 무엇인지 모르기 때문입니다. 그러나 복음을 통해 이러한 것들을 알게 된 우리는 기쁜 마음으로 예수님을 영접하게 되고 그 예수님으로 즐거워하게 됩니다. 함께 모여 예수님을 높여 예배하는 이 즐거움에 우리는 함께 참여하게 됩니다. 하나님의 약속과 하나님의 능력을 더욱 신뢰하고 하나님의 선하심으로 인해 우리 자신을 더욱더 순종함으로 내어드리게 되죠 2022년 마지막 주일이며 성탄주일입니다 하나님의 말씀을 기뻐하고 즐거워함이 복이요 하나님의 말씀에 순종함이 행복임을 열심히 배워가는 새생명교회의 성도님들 되시기를 다시 한번 주님 이름으로 축복합니다